0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfanoske. Der Roman ist fast 90 Jahre alt und trotzdem liegt er zurzeit offenbar im Trend. Die Rede ist von Erich Kästners Fabian. Gerade erst hatte die Verfilmung von Dominik Grafs Premiere bei den Sommerfestspielen der Berlinale und gestern Abend, nur zwei Tage später, da war Fabian der Stoff einer neuen Theaterproduktion. Frank Kastoff hat sich nämlich diesem Buch gewidmet bei seiner ersten Inszenierung seit Corona. Dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir heute von den Berliner Literaturtagen, die sich mit dem Thema Abstand beschäftigt haben, nicht nur im Corona-Sinn. Das Berliner Poesiefestival greift das Thema Europa und die Vielsprachigkeit auf. Eine Ausstellung in New York zeigt das zeichnerische Werk von Paul Cézanne. und eine Tagung in Frankfurt setzte sich mit dem Komplex Kirche und sexueller Missbrauch auseinander. Zunächst aber zu Fabian. In Erich Kästners Roman geht es um Berlin am Vorabend der Machtübernahme durch Hitler. Es ist die Geschichte des Moralisten Fabian, der durch das zügellose Berlin flaniert, Anfang der 30 Jahre und die Schlechtigkeit der Welt und der Menschen notiert. Wie Dominik Graf, so hat sich auch Frank Kastorf für die Originalfassung des Romans entschieden, die von den Nationalsozialisten damals zensiert wurde. Knapp drei Stunden dauert der Film von Dominik Graf. Dagegen bringt es der Theaterabend von Frank Kastorf auf fünf Stunden. Fünf Stunden, während denen das Publikum mit Masken im Zuschauerraum gesessen hat. Unter ihnen unsere Kritikerin Barbara Behrendt.
2: Der erste Blick auf die Bühne offenbart die gigantische Figur einer barbusigen Frau, die an Fritz Langs Metropolis erinnert. Goldene Streifen trägt sie vor ihrer Scham und einen Strahlenkranz auf dem Kopf wie in einem Nachtclub der 20er Jahre. Eine Mechanik lässt ihre Hüften schwingen, während darunter das Ensemble Bordell spielt. Vieles auf der Drehbühne von Alexander Denitsch ist ein Verweis auf die Filmbranche und die Werbeindustrie. Ein Kinoeingang mit Filmplakat, eine Leinwand mit Zigarettenwerbung aus den 30er Jahren. Schließlich arbeitet Fabian als Werbetexter für die Tabakindustrie. Über allem das Uferzeichen der Filmstudios. Sina Martens, schon reichlich derangiert mit verschmiertem Lippenstift, presst zur Einführung Erich Kästners Nachwort im rührenden Kastorfton heraus. Nachbar für die Kotztrechter! Dieses Buch nun hat keine Handlung, außer einer. Ein junger Mann erschießt sich, ein anderer junger Mann ertrinkt. Und beide Todesfälle sind äußerlich so wenig gerechtfertigt. Beide Harren kommen derart auf Versehnungsleben, dass man fragen könnte, gab es denn keine zwingenderen Anlässe? Es folgt eine fünfstündige Szenenkollage, in deren Zentrum Fabian, sein Freund Labude und deren Verhältnis zu den Damen stehen. Natürlich erzählt Kastorf das nicht als Liebesgeschichte zwischen Fabian und Cornelia, wie Dominik Grafs neue Verfilmung das tut, sondern als lautes, hochtouriges Macht- und Sexgerangel, bei dem die Frauen mal wieder als fast nackte, glitzernde Sexsymbole schreiend über die Bühne wüten. Auch der makellose Körper einer Burlesk-Tänzerin darf diesmal bewundert werden. Die Männer sind trotzdem klar die Unterlegenen betrogen, verlassen oder zum Sex benutzt. Deshalb hackt Marc Hosemann als Irrer bis zum Wahnsinn frustrierter Fabian im Schlachthaus im Bühneninneren gern mal ein Stück Fleisch zu Brei oder steckt den Arm von Margarita Breitkreiz alias Cornelia in den Fleischwolf, wenn sie sich zwischen die herumhängenden Schweinehälften verehrt. Am Ende landet die Schauspielerin Clara Pin mit Bauchschuss in der Badewanne, wo sie von ihrem Kollegen Frank Büttner vergewaltigt wird. Ah! Von der politischen Dimension der Vorlage kaum eine Spur. Dafür lässt Kastorf Schamissos Kunstmärchen über Peter Schlemihl erzählen, der seinen Schatten für einen ewig vollen Goldtopf an den Teufel verkauft. Und Kästners Inferno im Hotel. Dort bringt sich ein Metallarbeiter um, nachdem ihn die feinen Herren im Luxushotel die Klassengesellschaft gelehrt haben. Konsum- und Kapitalismuskritik, die sich auch aufs Geschlechterverhältnis bezieht. Breitkreiz bringt das als Cornelia auf den Punkt.
3: Ich weiß, was euch zu Ihr wollt zwar, dass wir kommen und gehen, wann ihr es wollt, aber wir sollen weinen, wenn ihr uns wegschickt und wir
2: sollen glücklich sein und selig, wenn ihr uns winkt. Ihr wollt den wahren Charakter der Liebe, aber die Verliebte muss verliebt sein, die wahre muss richtig verliebt sein, sonst geht das nicht. Die Männer, sagt der Abend, sind den emanzipierten Sexbomben einfach nicht gewachsen. Das klingt simpel, ist im selbstreferenziellen kastorff theater aber durchsetzt von Zitaten. Dass sich der Regieveteran mit einer überlangen Kartoffelsalatschlacht selbst durch den Kakao zieht, mag man noch entschlüsseln. Doch spätestens, wenn aus Liebesbriefen von 2018 zitiert wird, die an einen Frank gerichtet sind, geht es eindeutig zu weit mit dem überheblichen Insider-Theater. Hier kann nur noch mitreden, wer den Kantinenklatsch kennt. Das alles ist nicht nur nervtötend, das ist auch deprimierend. Dieses Theater der brüllenden Testosteron-Männer, der dominanten, jungen, nackten Frauen als wahrgewordene, feuchte Männerträume, der Zersplitterung, Ironisierung und Diskursivität, dieses Theater für die eingeweihten Kastorf-Jünger, das sich ausschließlich selbst feiert, wirkt hoffnungslos anachronistisch. Die lange Pandemiepause hat die Sinne geschärft für Kunst, die sich überlebt hat. Und ein Kastorf-Abend dieser Art und Länge gehört eindeutig dazu
1: meint Barbara Behrendt. Sie war bei frank Kastows Fabian-Premiere am Berliner Ensemble. Abstand halten, das gehörte auch vor Corona schon dazu, zu einem gelungenen Zusammenleben. Gerade wenn ein Schritt zurück mehr Überblick verspricht, um Details auch einordnen zu können. Mit dem Thema Abstand im übertragenen Sinne haben sich jetzt die Literaturtage im Garten des Berliner Literaturhauses beschäftigt. Diskutiert wurde etwa über den Abstand zwischen Schreibenden und der Kritik, aber auch über Abstände in der Literatur selbst zwischen Autor und Figuren, zum Beispiel Stichwort Autofiktion. Wer von der eigenen Herkunft erzählt, der kann auch Abstände zwischen gesellschaftlichen Gruppen bewusst machen. Aber sollte die Literatur nicht gerade für Distanz und Differenzierung sorgen und eben das leisten, was ungefilterte Tatsachenberichte nicht leisten können? Cornelius Müllenkämper war bei den Literaturtagen dabei.
4: In ihrem Roman »Tausend Serpentinen Angst« beschreibt die Aktivistin und Autorin Olivia Wenzel den Lebensweg einer jungen, dunkelhäutigen Frau in Ostdeutschland. Vieles aus dem im letzten Jahr erschienenen, hochgelobten Buch hat Wenzel selbst erlebt.
2: Was ich jetzt beobachte, ist, dass wie die Texte in dem Moment, als ich sie geschrieben habe, mir so unglaublich nah waren und so ganz dringlich sich angefühlt haben. Und ich konnte gar nicht anders in dem Moment, als das zu machen. Und jetzt werden sie immer mehr Texte und jetzt wird es halt immer mehr eine Figur. Dann fühlt es sich sehr, sehr viel weniger noch in irgendeiner Form autobiografisch an. Ich habe es in irgendeiner Form veräußert und hätte ich das vorher gewusst, weiß ich nicht, ob ich das getan hätte. Ich finde es aber gleichzeitig auch sehr befreiend.
4: Das Distanzverhältnis zwischen Werk und Autorin ist veränderbar, entwickelt sich oft gar unbewusst. Das wurde schnell klar auf dem Festival über Abstand im Garten des Literaturhauses Berlin. Die Autorin Irina Hanika sieht ihre Rolle als Webcam der Wirklichkeit. Hanikas Roman Echos Kammern über Alltag und Sehnsüchte zweier Autorinnen zwischen Berlin und New York erhielt unlängst den Preis der Leipziger Buchmesse. Die Autorin beschreibt und versprachlicht ungefiltert die inneren Wahrnehmungen ihrer Figuren.
5: Wenn hier ich schreibe auf diese Weise, dann man kann sehen, wie ich habe gesprochen, wenn ich war in New York, also im Moment von sozialer Interaktion. Nur es war nicht in deutscher Sprache natürlich, dass ich habe gesprochen auf diese Weise, sondern in englische Sprache. Aber es war auf diese Weise genau.
4: Wo Autorin und Figur in der derzeit beliebten Autofiktion näher zusammenrücken, hat sich gerade durch die sozialen Medien auch das Verhältnis zwischen Autorin, Leser und Kritiker grundlegend verändert, meint der Literaturwissenschaftler Johannes Franzen. Die Empörungskultur im Netz über politische und private Belange der Urheber komme etwa einer doppelten Entmachtung von Kritikerinnen und Autoren gleich. Man könnte ja sagen, wird ja dann auch oft gesagt, ja, aber Kunst und Autor, die muss man ja trennen und ich kann die Kunst trotzdem genießen. Kann man aber nicht, weil es eine bestimmte Form von Bindung gibt zu den KünstlerInnen, die eben darüber hinausgeht, dass man einfach nur das Werk genießt. Und die hat auch eine ethische und politische Komponente und dementsprechend wird die Kunst eben doch in Anführungszeichen verdorben. Die Vorstellung, Kunst könne nur aus der professionellen Distanz ästhetisch beurteilt werden, gerät angesichts von Kommentarspalten auf Medien- und Händlerplattformen im Netz zusehends ins Wanken. Franzen diagnostiziert einen wachsenden Konkurrenzkampf zwischen Kritikern und Fans und weist zugleich auf die Gefahren dieser Machtverschiebung hin, wenn Wut und Euphorie zu Kriterien der Wertung werden. Der Autor Lutz Seiler glaubt, dass der Versuch, politische oder emotionale Erwartungen beim Publikum zu erfüllen, keine lesenswerte Literatur hervorbringt. Zu viel Nähe zum Objekt ist für Seiler gar ein Beobachtungshindernis. Für seinen gefeierten Roman Stern 111 über die Wendezeit in Ost und West habe er sich zunächst vom Euphoriebefehl freimachen müssen. Ich hatte auch nicht das Gefühl,
6: dass es stimmt und musste dann eben wirklich zurück in diese Zeit. Also ich habe versucht, mich denn tatsächlich zu erinnern an bestimmte Orte, wie es eben doch eine Art Überlebenskampf gewesen ist bei aller Euphorie, ja. also diese Ambivalenz eben auch zu kriegen, war wichtig fürs Buch. Es ging mir darum, eben wirklich ein eigenes Verständnis für diese Zeit in dieses Buch einfließen zu lassen, sonst wäre es eigentlich sinnlos
4: gewesen, überhaupt anzufangen, darüber zu schreiben. Zeitlicher und emotionaler Abstand tut gerade autofiktionaler Literatur gut. Denn er erlaubt, Assoziationen, Emotionen und Erinnerungen so zu ordnen und zu verdichten, dass die Leserschaft Zugang findet. Abstand und Nähe schließen sich demnach in der Literatur keineswegs aus. Dieser Widerspruch prägte das erfrischend vielstimmige Festival.
1: Ein Beitrag von Cornelius Wüllenkämper war das über das Berliner Literaturfestival, die Literaturtage, die vor Ort stattgefunden haben. Ganz anders als das Berliner Poesiefestival dieses Jahr. Das hat am Freitag begonnen, und noch bis kommenden Donnerstag gibt es da ein digitales Programm mit Lesungen, Diskussionen, Konzerten und Workshops. Zugeschaltet sind Dichterinnen und Dichter aus ganz Europa. Da liegt Europa, wie sieht es aus, wie ein bunt angestrichenes Irrenhaus, so hat Kurt Tucholsky geschrieben. Ein Zitat, das man sich beim Poesiefestival diesmal als Motto gewählt hat, um über die Vielseitigkeit Europas zu sprechen. Ich habe vor dieser Sendung mit Thomas Wohlfahrt gesprochen, dem Direktor des Poesie-Festivals Berlin und habe ihn gefragt, warum man dieses Zitat ausgewählt hat. Ein Zitat aus einem Gedicht von 1932, wo es auch heißt, Fahnen und Hymnen an allen Ecken, Europa, Europa soll doch verrecken. Ist also das Erstarken nationalistischer Strömungen in Europa ein Thema dieses Festivals?
7: Ja, zumindest als in Europa lebende sehen wir das auch mit Sorge und ambivalenten Sorge. Nicht gegen die Fahne ist ja erstmal nicht zu sagen. Die Frage ist, wie geht man mit ihr um oder wofür steht das? Ne? Und so ist eben auch das Verhältnis der Sprachen eine sprachliche Vielfalt, die eben auch sehr ambivalent ist, mit um Sprachen umzugehen. Nee, man kann sie Emanzipativ verwenden, wie das gerade erstarkende Belarusisch oder das völlig neu kommende und stark auftretende Gälisch. Es hat mit dem Brexit zu tun. Man kann es aber eben auch ja in einem schlimmen nationalistischen Sinne verwenden, wie wir das vielleicht auf dem Balkan sehen, wo eine alte Sprache oder eine doch über viele Jahre Lingua Franca lebendige Sprache wie Serbo-Kroatisch künstlich auseinanderdividiert wird in Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, Montenegrinisch. Dichtung, Poesie als die Kunstform der Sprache versucht sehr genau Dinge zu beobachten und den Sprachen zu geben und ist so eine Gegenkraft, und das interessiert uns eigentlich gegen Sprachverfall, Sprachverschluderung, diese Reduzierung von sprachlichem hin zu Algorithmen, die dann jetzt sprechen, diese Fachsprachen, das Politsprech, was... Immer weniger informiert und das hat mit Demokratieverlusten zu tun. Kurz, all das steht natürlich auch im Zusammenhang und wir reden über Poesie.
1: Europa spricht ja sehr viele Sprachen. Wie kommen Sie denn poetisch da überhaupt in einen Dialog?
7: Umberto Eco war es, der sagte, Europa, das ist Übersetzen. Und darum geht es eigentlich. Die Sprachen sind Reichtum. Sprache und Denken hängen zusammen. Dinge in Französisch zu sagen gehen anders, Kommt ganz woanders hin, als würden sie Englisch gesagt werden oder Deutsch, wissen wir alle. Die Übersetzung mit der großen Kunst der Übersetzerinnen und Übersetzer, das ist die einzige Möglichkeit, zueinander zu kommen. Und das ist eben das, was Poesie auch leistet, auch in mehreren Sprachen zusammen, dass sie von vornherein, Mehrsprachig arbeitet, indem sie ein Wort oder einen Slogan aus dieser oder jener Sprache montiert zu eigenen und als Klangbilder, die dann auch Sinnbilder sind, ganz einfach operiert. Wir sind da eigentlich bei einem sehr modernen Zusammenhang, der poetisch längst da ist. Und da mal draufzuschauen, das ist so ein Anliegen des Poesie-Festivals.
1: Wie ist es denn um die Sprachenvielfalt in Europa überhaupt bestellt zurzeit?
7: Also es sind, wenn ich da niemand weiß es genau, angeblich 248 Sprachen, die in Europa, wenn man bis zum Moral denkt, ne, vom Gebiet her gesprochen werden. In der EU sind 24 Sprachen zu Amtssprachen ausgebaut und entwickelt worden. Es gibt natürlich noch viel mehr kleinere Sprachen, Dialekte, dialektale Formen, die mit reinfärben. Und das ist eigentlich Vielfalt und das ist Reichtum. Ihn zu pflegen, das ist besser geworden, auch das Friesisch beispielsweise ist ja wieder Lernstoff, das Sorbisch überlebt irgendwie und dennoch sterben täglich Sprachen und das ist immer Verlust und man kann gar nicht sorgsam genug mit Sprachen umgehen, weil sie ganz einfach das kulturhistorische Gedächtnis der Sprecher sind und das sind dann Menschen, also wir.
1: Welche Rolle spielen denn diese kleinen Sprachen gerade beim Festival? <lacht>
7: Indem sie ganz einfach endlich mal zu hören sind, das haben wir also gerade gestern gemacht mit okzitanisch, mit mazedonisch, mit Walisisch, dass man die Klangbilder mal hat und dank der Übersetzerinnen und Übersetzer in der Lage sind, auch zu verstehen. Poesie, das ist eben Klang. Das sind kleine Konzerte, die von Körper zu Körper gehen immer dann, wenn das Gedicht gesprochen wird, also ein Instrument dabei hat, die menschliche Stimme. Funktioniert es auch und trifft auf nicht wenige Leute, die sich daran erfreuen können und das freut uns.
1: Europa spricht ja politisch oft nicht mit einer Sprache. Kann denn Poesie da verbindend wirken oder ist das zu viel gewollt?
7: Natürlich, Europa ist zerstritten, Demokratie ist Streit, wenn sie irgendwo hinführt. Politisch muss sich dieser Kontinent oder sollte sich auch die EU anders ausstellen, anders gebären und da wird ja auch gerungen. Künstlerisch ist man längst weiter. Das grenzüber, das sprachüberschreitende ist eigentlich ein tägliches Miteinander. Und da muss man Dichterinnen und Dichter nicht von überzeugen, wie die anderen Künstler eben auch nicht. Wir arbeiten längst sprach Länder gebietsübergreifend miteinander, füreinander und das ist eigentlich auch so eine, so eine Hoffnung, die da drin ist. Wir sind quasi oder zusammen mit den anderen Künstlern sind wir sowas wie der Kontrapunkt zu politischen Nationalismen, die da eben auch aufeinander treffen, auch in der EU.
1: Das war Thomas Wohlfahrt, der Direktor des Poesiefestivals Berlin, das noch bis kommenden Donnerstag geht. In die USA. Es sind seine Gemälde, für die der französische Künstler Paul Cézanne bekannt ist: Landschaften, Porträts und immer wieder Stillleben. Doch wie wichtig Zeichnungen für ihn waren, das zeigt jetzt eine Ausstellung im New Yorker Museum of Modern Art. Tatsächlich eine Schau der Superlative. Die Organisatoren haben nämlich mehr als 250 Zeichnungen von Paul Cézanne zusammengetragen von 100 Leihgebern aus 15 Ländern. Ein einmaliges Projekt schon deshalb, weil Werke auf Papier ja enorm empfindlich sind und daher praktisch so gut wie nie in der Welt herumgeschickt werden. Sascha Werner hat sich die Ausstellung für uns angeschaut und hat gestaunt. Auf manchem Blatt trifft ein
3: Haarknoten auf eine Orange, ein Kinderkopf auf einen Kerzenhalter. Anderswo schimmert eine baumbesprengelte Hügellandschaft durch transparente Farbtupfer. Dann wiederum erstrahlt ein sorgfältig choreografiertes Stillleben in einem so farbgesättigten Aquarell, dass es einen beinahe blendet. Was alle diese Werke verbindet, ist der suchende Strich.
2: Drawing was really a constant daily practice for Cezanne and it was central to everything that he did.
3: Paul Cezanne habe täglich gezeichnet, so Kuratorin Samantha Friedman und das Zeichnen sei zentral gewesen für alles, was er tat. Das Zeichnen war eine Form des Denkens für diesen Künstler und die Zeichnungen, insgesamt über 2100, bilden ein Protokoll seines Schöpfungsprozesses. Die 250 Arbeiten im New Yorker Museum of Modern Art zeigen Cezanne als ständig Probierenden, ständig Revidierenden. Zu manchen Blättern kehrte er wieder und wieder zurück, sei es zur Figur eines Badenden in einem seiner 19 Skizzenbücher oder zu den Umrissen einer Hand auf einem losen Blatt, neben die sich das Porträt eines Schlafenden mit Schnurrbart gesellt. Die Zeichnungen waren keine Entwürfe für Bilder. Vielmehr übte sich Bolsesan mit Bleistift auf Papier im Wahrnehmen an sich. Ein dauernder Kampf, so Samantha Friedman.
2: Cézanne
3: habe nicht nur was saw, er sah, sondern das Sehen selber darstellen wollen.
2: Always, um, you know, him,
3: Von diesen Versuchen für das Gesehene und das Sehen eine Form zu finden, zeugt der Strich. Der Park des Chateau Noir Unweit von Cezannes Zuhause in der Provence wirkt, als würde der Wind durch ihn streichen, so stark suggerieren die sich überlagenden Linien Bewegung und den Wechsel von Licht und Schatten. Die frühesten Werke in der New Yorker Ausstellung stammen aus den 1860er Jahren. Die letzten entstanden in Cezannes Todesjahr 1906. Je sicherer der Künstler wurde, desto mehr machte er das Papier zu seinem Komplizen und leer gelassene Flächen zu einem kompositorischen Element. Einige Ölbilder illustrieren, wie Cezanne diese Methode mehr und mehr auch in seine Malerei übertrug. Zum Beispiel bei einem Bildnis von Madame Cézanne, die auf einer Bank in einem Gewächshaus sitzt. Samantha Friedman. Die Hände sind unbemalt, sodass man die Leinwand und die Bleistiftlinien sieht. Das Material, die Methoden, Zeichnen und Malen hätten bei Cézanne in einer Art von Ballett mit und nebeneinander existiert. Die Ausstellung im Museum of Modern Art ist überwältigend, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie bietet die Gelegenheit, Paul Cézanne als Zeichner in seiner ganzen Einzigartigkeit kennenzulernen und Werke nebeneinander zu sehen, wie es in dieser Fülle und Vielfalt wohl sobald nirgendwo mehr der Fall sein wird. Aber dafür sind wiederholte Besuche über mehrere Tage hinweg nötig. Was für ein Glück,
1: dass das zumal in einem New Yorker Museum nun wieder möglich ist. Die Zeichnungen des französischen Malers Paul Cézanne zu sehen im Museum of Modern Art in New York. Das war ein Beitrag von Sascha Werner. Die Reaktion des Papstes auf das Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Manche sehen darin eine Bestärkung für Marx und den synodalen Weg und damit einen Aufruf zu reformen. Andere halten die Reaktion aus dem Vatikan für einen Versuch des Papstes, die Verantwortung für den Machtmissbrauch und die Missbrauchsvertuschung zu relativieren. Aber wie konnte es überhaupt zum vielfachen sexuellen Missbrauch durch Priester kommen und dazu, dass sogar Bischöfe sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen so lange vertuscht haben? Wie ist es möglich, dass sie die Aufklärung der Taten verschleppt und die Opfer ignoriert haben? Fragen, die jetzt auf einer Online-Tagung an der Universität in Frankfurt am Main diskutiert wurden. Dabei ging es auch darum, ob es einen spezifischen Tätertypus in der katholischen Priesterschaft gibt. Ludger Fittgau berichtet.
6: Der Münsteraner Historiker Klaus Große-Kracht leitet seit anderthalb Jahren ein vom Bistum Münster gefördertes Forschungsprojekt. Es trägt den Titel Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bistum. Die ersten Forschungsergebnisse des Projektes zeigen, es gibt möglicherweise tatsächlich einen speziellen katholischen Geschmack des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker, wie es ein Opfer einmal formuliert hat. Dem sexuellen Missbrauch gerade pubertierender oder postpubertärer Jugendlicher geht nämlich des Öfteren eine langjährige spirituelle Manipulation durch den Priester voraus. Große Kracht greift bei der Beschreibung dieses Anbahnungsphänomens auch auf den Begriff Pastoralmacht des Historikers und Philosophen Foucault zurück. Gerade das
5: letzte Merkmal, die Kombination des sexuellen mit dem spirituellen Missbrauch, macht diesen Tätertypus, wie ich meine, zu einem spezifisch kirchlich-religiösen, der sich vermutlich kaum in anderen gesellschaftlichen Bereichen auffinden lässt. Erst im Raum der Kirche und anderer religiöser Gemeinschaften findet er überhaupt einen sozialen Kontext für seine spezifische Anbahnungsstrategie. Würde sich diese Annahme erhärten, hätte das erhebliche Konsequenzen für das Berufsbild des Priesters und für kirchliche Seelsorgekonzepte.
6: Die Pastoren nutzen das Machtgefälle etwa in der Jugendarbeit der Gemeinde, um sich zunächst als seelischer Ratgeber der Heranwachsenden unentbehrlich zu machen, um anschließend zum sexuellen Missbrauch überzugehen. Noch seien weitere empirische Untersuchungen nötig, um diese Hypothesen zu erhärten, betonte Klaus Großekracht. Aber
5: Wenn die Annahme eines spezifischen pastoralen Tätertyps plausibel erscheint, dann sollte dies Konsequenzen im Hinblick auf das Verständnis des Priesteramtes und der Priesterausbildung innerhalb der katholischen Kirche haben. Prävention hat sich dann anders zu gestalten als in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wie etwa Schule und Sportverein. Vielmehr muss es darum gehen, die Autonomie des oder der Gläubigen in sämtlichen Fragen der Lebensgestaltung als höchstes Gut der priesterlichen Fürsorge festzuhalten in der Ausbildung und im Amtsverständnis zu verankern und jede Form asymmetrischer Kommunikation zwischen Priester und Leide zu verhindern.
6: Im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil habe sich die katholische Kirche vom Bild des Hochwürden als priesterlicher Respektsperson verabschiedet, so Klaus Großekracht. Nun wäre es wohl an der Zeit, sich von einem allzu unkritischen Leitbild des Pastors als Hirten und Seelenführers zu lösen. Davon sei jedoch die Kirche auch in der aktuellen Krise noch sehr weit entfernt. Das zeige etwa die Formulierung »Weide meine Schafe« im neuesten Brief von Papst Franziskus an den Münchner Kardinal Marx. Dass der Vatikan darin geübt ist, Erkenntnisse von Wissenschaftlern beiseite zu schieben, wenn sie nicht in das präferierte patriarchale Organisationsmodell passen, zeige auch das Beispiel des Zölibats. Darauf wies der renommierte Frankfurter Althistoriker Hartmut Lepin in der Diskussion nach seinem Vortrag über Missbrauchsarrangements vor allem mit Sklaven in der Antike hin. Längst sei doch erwiesen, dass Rom das Zölibat nicht aus dem Urchristentum ableiten könne, so Lepin. Andererseits könne man beim Thema Kindesmissbrauch aus der Antike für heute wenig lernen. Die wenigsten antiken Gesellschaften sahen in dem Kind einen Wert an sich, eine schlechthin schützenswerte Person. Bezeichnerweise musste ein neugeborenes Kind einer freien Mutter vom Vater anerkannt werden, sonst wurde es ausgesetzt. Unzählen Kindern mit sichtbaren Einschränkungen dürfte das widerfahren sein. Der Sohn sollte in der Lage sein, die Familie würdig fortzuführen, die Tochter eine wünschenswerte Ehe eingehen. Daher ist auch nicht zu erwarten, dass der Gedanke der Schutzwürdigkeit eines Kindes bei sexualisiertem Umgang in unseren Quellen eine große Rolle spielte. Es geht um die Schutzwürdigkeit der Bürgerkinder allein. Fazit. Sowohl die Tradition der kirchlichen Pastoralmacht als auch die Sexualpraktiken der antiken Stadtstaaten bieten heutigen Gesellschaften nur wenig Anhaltspunkte für eigene Ethiken. Im Zweifel ist da das Strafrecht das bessere Instrument gegen den Machtmissbrauch. Es muss aber auch konsequent in den kirchlichen Raum hineinreichen. Ludger Fittgau
1: berichtete über eine Online-Tagung zum Thema Machtmissbrauch in der katholischen Kirche und sexualisierte Gewalt. Wenige Renaissance-Künstler sind so gut erforscht wie Albrecht Dürer und trotzdem ist er immer noch für Überraschungen gut.
0: Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Mascha Trost. Auf einem spätgotischen Flügelaltar in Kreilsheim wurde möglicherweise ein frühes Werk von Albrecht Dürer entdeckt, der ein neues Licht auf die Lehrjahre des Malers werfen würde. Nach Ansicht von Experten könnte Dürer Teile eines Tafelbildes des Altars gemalt haben. Der Stil und die Maltechnik sprechen demnach dafür. Als ein Riesenschritt für die Dürer-Forschung wurde der Fund gefeiert. Eine der farbrichtigen Szenen zeigt den Hinker mit dem Haupt von Johannes, der Gesichtsausdruck, die muskulöse Statur, die elegante Beinstellung, all das sei unverkennbar Dürer. Zudem gäbe es etliche Gemeinsamkeiten zu anderen Werken, die seine persönliche Handschrift erkennen lassen, so zuständige Kunsthistoriker. Mehr Erkenntnisse könnte eine Untersuchung des Altars mit Infrarot bringen, was zum Beispiel die Vorzeichnungen sichtbar machen würde. Doch auch diese Methode wird leider nicht zu 100 Prozent klären können, ob Dürer tatsächlich an dem Altar beteiligt war. Der Spielbetrieb in Bayreuth geht nach einem Jahr Pause weiter und die Sanierungsarbeiten am Festspielhaus auch. Seit Jahren wird das Bauwerk, das der Komponist Richard Wagner maßgeblich selbst mitgeplant hat, umfassend saniert. Zunächst die Fassade, nun auch der Innenraum. Brandschutz, Barrierefreiheit und weitere Umbauten würden das Festspielhaus während der nächsten zehn Jahre zur Dauerbaustelle machen, ausgenommen natürlich die Sommermonate. Geplante Kosten, jeweils 85 Millionen Euro von Land und Bund. Die dafür erforderlichen Beschlüsse würden derzeit vorbereitet. Die Kinderbuchautorin Franziska Biermann erhält den erstmals vergebenen Preis der jungen Literaturhäuser. Die Hamburger Autorin erhielt den mit 5000 Euro dotierten Preis während einer digitalen Preisverleihung, wie das Netzwerk und die Stadt Wiesbaden heute mitteilten. Seit ihrem ersten Werk »Das Glücksbuch« hat Franziska Biermann zahlreiche Kinderbücher illustriert und eigene verfasst. Die Auszeichnung ergänzt den schon seit 20 Jahren bestehenden Preis der Literaturhäuser und soll Schriftsteller auszeichnen, die fantastische Bücher für junge Leserinnen und Leser erfinden. Es wird wieder getanzt in Berlin. Ausgestattet mit Tracker und Maske haben heute Nachmittag im Berliner Club Revier Südost dutzende Menschen zusammen gefeiert. Der Probelauf war Teil eines Pilotprojekts, des Pilotprojekts Open Air, mit dem getestet werden soll, wie in der Pandemie sicher unter freiem Himmel getanzt werden kann. Es ist das zweite Club-Pilotprojekt in diesem Jahr und wird zusammen mit der Alice-Salomon-Hochschule, der Beuth-Hochschule für Technik und der Clubkommission organisiert. Und die Organisatoren haben mit dem Projekt Großes vor. Es soll ein Konzept entstehen, das sowohl für Behörden als auch für Clubs eine Richtlinie sein kann. Und das waren die Kulturmeldungen. Danke, Mascha Drost. Und damit geht
1: Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Diskussion um die Fortsetzung der Maskenpflicht. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris schäfer -Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.